0: Telespettatrici, telespettatori, oggi abbiamo cominciato dal trovatore di Alvis Hermanis con Anna Netrebko, che è interamente ambientato fra le sale di un museo. Il fatto è che il mio ospite di oggi è un editore specializzato in libri d'arte. Se avete in casa il catalogo di una mostra, la monografia di un artista, un saggio di architettura, ci sono buone, buonissime possibilità che in quel libro ci sia il suo zampino. Con il marchio Schirà è anche organizzatore e produttore di mostre di grande successo e anche di grande bellezza. Caravaggio, Leonardo da Vinci, Segantini, Arcimboldo. L'elenco sarebbe molto lungo. Vi presento Massimo Vitazelman. Come sta Massimo?
1: Mi difendo con
0: l'avverbio più utilizzato del periodo, cioè compatibilmente. Compatibilmente. Entro subito nel vivo. Alle sue spalle c'è una galleria che racconta un mondo. Brigitte Bardot, un toro di Laura Panno, Berenson e tante altre immagini che ci fanno venire in mente molte cose. Però io voglio partire da una persona a cui lei è stata molto legata, che è Paolo Grassi, che vedo proprio sopra la sua testa. Mi capita spesso di sentire in questo momento la mancanza del messaggio, della forza di un uomo come Paolo Grassi. Com'era Paolo Grassi e cosa ci avrebbe detto oggi?
1: Io ho pubblicato un libro qualche anno fa di un grande storico dell'arte e direttore del Museo Francese, Pierre Rosenberg, che si intitolava Opere d'arte che non hanno il loro equivalente. Era dedicato ad alcuni capolavori che al di là della loro straordinaria qualità ma si distinguevano proprio per non avere nella storia dell'arte un equivalente. Io adopero questa metafora per alcune persone e Paolo è la prima che mi viene in mente quando penso a questo. È stato un personaggio assolutamente straordinario per quel senso di responsabilità della cultura e di eh, capacità di organizzarla e di entusiasmare la gente attorno ad essa che è molto difficile trovare altrove. Noi gli abbiamo dedicato eh, quattro libri, un un epistolario curato da Guido Vergani a proposito di altri amici che ci mancano e poi i suoi articoli per l'Avanti che si chiamavano per l'appunto, erano raccolti sotto il titolo Il coraggio della responsabilità, che è esattamente quello che stavo sottolineando, poi una biografia a cura di Carlo Fontana che ne è stato un allievo e continuatore e infine il libro che abbiamo pubblicato in occasione della sua recente mostra a Palazzo Reale che aveva un titolo che era tutto in programma e diceva eh, senza un pazzo come me immodestamente un poeta dell'organizzazione. Questo era il titolo del libro e questo e questo era quello che che era Paolo. Credo che di fronte a una situazione di eh, crisi eh, della cultura e della sua possibilità di relazionarsi con il pubblico eh, come quella che stiamo vivendo in questi mesi avrebbe condotto battaglie epiche e indimenticabili.
0: Epiche e indimenticabili, con quella R. Mosha. Io le, le mostro un libro che lei conosce molto bene. Questo è il monumentale catalogo che la casa editrice ha dedicato a Raffaello in occasione della mostra alle scuderie del Quirinale di Roma, ma mi viene da dire in occasione dell'anniversario di quest'anno, appunto i 500 anni dalla morte. Direi che purtroppo Raffaello è stato funestato, come tante altre cose, certamente dal Covid, e questo è diventato un po' un anniversario incompiuto, nel senso che molti di noi non hanno potuto percorrere tutte le occasioni che erano state progettate e messe in atto. Ecco, ma mi dice com'è andata la mostra e com'è andato il catalogo?
1: Allora, eh, io credo che questo 2020, che purtroppo resterà negli annali per quello che sappiamo, eh, offriva però anche la straordinaria possibilità di eh, ripercorrere il percorso di un artista assolutamente sublime e di ripercorrerlo in una maniera molto particolare perché la grande mostra delle scuderie lavorava all'inverso quindi partiva dal 1520 per andare poi agli esordi eh, urbinati. Eh, Noi le abbiamo dedicato questo grande catalogo che eh, oggi è disponibile anche in edizione inglese e che due giorni fa è stato inserito dal New York Times fra i best art books of the year con nostra grande soddisfazione anche perché sono 20 titoli tutti americani e inglesi con l'eccezione di questo Beh. l'unico straniero diciamo così e poi abbiamo contornato questa pubblicazione di tante altre cose da un libro di Costantino Orazio, Raffaello il giovane favoloso in cui sono i suoi quadri a parlare i personaggi dei suoi quadri a parlare molto originale e poi la lettera a Leone X, a cura di Valerio Terraroli, e poi un altro libro di Luca eh, Nannipieri. E, eh, e ora aggiungiamo due cataloghi di altre mostre eh, più eh, contenute, una a Brescia, sul, es- vedo, la vedo particolarmente informato, e, e, e l'altra di prossima apertura al Castello Sforzesco su eh, Bossi e Raffaello. La mostra secondo me straordinaria straordinaria per la curatela di Matteo Lafranconi e di Marzia Faietti eh, con la collaborazione degli uffizi eh, ma soprattutto devo dire straordinaria anche per come si è gestita l'emergenza è una mostra che ha chiuso praticamente immediatamente dopo aver aperto ha riaperto in giugno con eh, i limiti che ovviamente imponeva eh, il, il distanziamento e controllo degli assembramenti eccetera e quindi la capienza è stata sostanzialmente ridotta a meno del 40% di quella che avrebbe potuto essere sta di fatto che quel 40% è stato integralmente coperto devo dire in maniera persino commovente perché la mostra ha tenuto aperto fino a mezzanotte tutti i giorni essendo sempre piena e nell'ultima settimana prima della chiusura ha tenuto aperto 24 ore su 24 ed era piena alle 3, alle 4, alle 5 del mattino
0: ecco ma mi spiega cosa succede quando si interrompe una mostra cioè cosa succede con le opere i i prestatori, i disegni quanto si può chiedere di aspettare alle restituzioni?
1: allora noi, noi come produttori avevamo eh, due eh, grandi mostre in corso. Una era la collezione Tannhauser dal Guggenheim di New York che andava peraltro verso la fine, quindi ha perso le sue ultime settimane ma ma non di più, e l'altra viceversa, Georges de la Tour, ha aperto e chiuso dieci giorni dopo. Per entrambe noi abbiamo dovuto mantenere le opere a Palazzo Reale custodite, climatizzate e per quello che riguarda i disegni, coperte, abbiamo potuto contare sulla comprensione dei prestatori nel caso del Guggenheim, il prestatore era il Guggenheim stesso, ma nel caso di la Tour erano 28 diversi prestatori che ci hanno consentito di riaprire al fine di maggio, seppure con modalità molto controllate, e con accessi molto ridotti, e di tenerla aperta fino a alla eh, fine di settembre. Eh, Il Raffaello che lei citava prima eh, ha per la grande quantità di delicatissimi disegni esposti ha dovuto azzerare l'illuminazione, coprire con eh, teli neri eh, tutti eh, i disegni ma anche in questo caso è riuscito ad avere una prolunga dei prestiti di tre mesi e quindi di poter consentire quella fruizione della della quale dicevo prima. Naturalmente è evidente che dal punto di vista industriale, se vi si passa al termine, è stato un disastro senza precedenti. Perché cito soltanto il caso della mostra di Georges de Latour che aveva una previsione fra i 160 e i 200.000 visitatori e ha chiuso a 31.000, quindi ci si può immaginare, essendo i costi addirittura aumentati a causa del lockdown eh, con ricavi ridotti a un quinto qual è stato eh, l'esito però devo a questo punto dire che eh, il ministro Franceschini ha mostrato eh, sensibilità eh, importante nei confronti eh, di quello che è capitato a noi produttori delle grandi mostre perché i ristori che sono stati concessi hanno dimostrato una comprensione e un desiderio di attutire per quanto possibile eh, l'impatto che questo disastro ha creato eh, sui nostri conti e quindi di questo questo gli siamo grati devo dire oltretutto è uscito adesso anche un un ultimo decreto che riguarda gli editori d'arte e non i produttori delle mostre in quanto evidentemente anch'essi colpiti a ricaduta dallo stesso tipo di problematica
0: Ecco, ma mi viene spontanea una domanda, proprio avendo ascoltato questa risposta, ma come si fa in questo momento a pianificare una mostra del 2021?
1: Beh, evidentemente per quello che riguarda la prospettiva più ravvicinata o, diciamo così, a medio termine, diciamo per tutto il primo semestre del 2021 non si può che essere molto cauti e eh, rinviare tutte le iniziative più impegnative perché non sappiamo cosa eh, ci attende e comunque vadano le cose anche nel migliore dei modi non sarà una stagione normale è dall'ultimo trimestre del 21 che eh, si ricomincia a ragionare e per quello che riguarda i grandi impegni produttivi Eh, Noi noi ragioniamo sul 22 e sul 23, li abbiamo tutti schedulizzati per il 22 e per il 23.
0: Le chiedo una cosa, nelle sue, mi permetta, due vite editoriali, cioè lei prima di di Schirà è stato l'alfiere di Electa che tutti ricordano ha ha regalato e regala ancora sotto un'altra gestione eh, dei cataloghi molto importanti, ma... Qual è stata nella sua vita la mostra più sorprendente rispetto alle aspettative e quella più deludente in termini di visitatori rispetto alle attese?
1: Se penso al più sorprendente, cosa della quale ora non mi sorprenderei più avendo fatto esperienza, forse è stata quella dedicata ai tre grandi protagonisti dell'arte giapponese. Ah. Usai Hiroshige e Utamaro.
0: Palazzo Reale di Milano.
1: Palazzo Reale di Milano. Eh, conoscevo la tradizionale passione eh, degli europei in generale, degli italiani, e dei francesi in particolare per il japonismo, diciamo così, ma non potevo immaginare che avrebbe portato 225.000 visitatori a Palazzo Reale su un argomento sicuramente non, non così padroneggiato come, come altri. Se devo dire la, la, la mia più cocente delusione, eh, probabilmente è la bellissima mostra che abbiamo dedicato all'arte lombarda dai visconti agli sforza. L'abbiamo, realizzata insieme, esattamente, l'abbiamo realizzata insieme alla mega mostra di Leonardo per accompagnare il decollo eh, dell'Expo e eh, l'avevamo concepita in simbiosi con la mostra di Leonardo perché a parte la straordinarietà di questa eh, ricostruzione del periodo che precedeva l'arrivo di Leonardo a Milano, questa mostra aveva due, secondo me, elementi di grande interesse. Primo, se vista prima della mostra di Leonardo permetteva di capire com'era la situazione prima che arrivasse lui, e poi è successo quando è arrivato ma la seconda e secondo me più stimolante anche perché in qualche modo legata anche all'Expo e al, e al primato europeo di Milano era la mostra che spiegava dove cominciava il primato milanese nella moda e nel design comincia allora quando le grandi corti europee vogliono la manifattura milanese l'oreficeria milanese, C'è. i cristalli milanesi e si crea proprio il concetto di Milano capitale della moda e del design. Purtroppo, devo dire, sappiamo che l'inizio dell'Expo per la città è stato più deludente di quello che si eh, immaginava. Tanta gente è andata all'Expo, la città ne ha beneficiato poco e i visitatori si sono concentrati sulla mostra di Leonardo e eh, quella bellissima mostra che i miei critici più severi considerano la meglio cosa che abbiamo fatto, <ride> si versa chiuso con un significativo buco di oltre un milione.
0: Beh, lì è stata anche colpa di un amico comune, perché Beppe Sale è riuscito a far andare tutti all'Expo e poi a Milano non restava nessuno. Eh? <ride> abbiamo un breve ascolto musicale. era la settima sinfonia di Bruckner, il suo tempo ad agio. Ecco, secondo lei, finito questo tempo, avremo imparato a fare tesoro della lentezza oppure ritorneremo a essere più frenetici?
1: Io sono sorpreso di come la gente si abitua sì. al, alle cose. Noi stiamo vivendo una tragedia senza precedenti. Io sono nato immediatamente dopo la guerra e, devo dire, paragonabile a ciò che eh, ci è successo quest'anno non mi è capitato nulla eppure ci troviamo eh, a parlarci eh, in video a tenere la mascherina tutto il giorno a vedere gli altri mascherati eh, distanziati eccetera a, a restare bloccati in casa e tutto sommato la cosa finisce per sembrarci drammaticamente normale non so quali eh, tracce questo lascerà quando la situazione tornerà a essere normale penso che la gente si riabituerà molto rapidamente a vivere come viveva prima non so quanta saggezza eh, porterà con sé di ciò che in questi mesi di meditazione e di sofferenza ha potuto assimilare non, non, non sono sicuro
0: non siamo sicuri ecco ma pensando alla grande epidemia di un secolo fa la spagnola, certamente nel mondo dell'arte, della letteratura, eh, è stata anche un grande motore. Sappiamo addirittura che Kafka si infettò eh, e poi superò il virus e certamente c'è stata, come dire, un'esplosione in tanti campi del bello, della bellezza. Secondo lei potrebbe succedere anche questa volta?
1: Quello che mi auguro è che quella terribile nostalgia eh, di fruizione della bellezza eh, che io provo non solo per mestiere, la provo da da cittadino perché non posso andare a teatro, non posso andare alla scala, eh, non posso godermi i musei e i luoghi artistici come ero abituato a fare. Ecco, penso che questa eh, grande nostalgia si trasformi, mi auguro che si trasformi in una fame ancora più sviluppata di queste eh, indispensabili componenti della vita umana perché devo dire eh, adesso oh. abbiamo, abbiamo tutti i musei e i luoghi artistici chiusi io personalmente la vivo un po' in, in parallelo con lo sci mi sembra che il problema sia lo stesso cioè i musei sono sicuri così come è sicuro sciare Però è l'andarci, il venire via, i mezzi di trasporto, eccetera, eccetera, che lo rendono eh, inaccessibile eh, o o altamente sconsigliabile. Però, insomma, che cos'è la nostra vita senza quello che ci dà eh, la cultura nelle sue straordinarie e multiformi possibilità di travolgerci con con il bello, con il sublime, con con l'antico.
0: Ho visto un breve estratto dal film di Francesco Fei dedicato a Caravaggio che è anche stato un terreno di lavoro comune, eh, lei ha prodotto questa bellissima mostra su, su Caravaggio e poi insieme abbiamo lavorato alla produzione di questo, di questo filmato che proprio dalla mostra nasceva. Perché Caravaggio piace così tanto? Perché piace così sempre senza mediazione, a
1: tutti. La risposta la potrebbe dare forse più autorevolmente un grande caravaggista. Io personalmente penso che il fascino straordinario che lui eh, esercita eh, anche su di un pubblico non particolarmente preparato è frutto oltre che della sua straordinaria bravura, ma Del realismo che ha portato all'interno della pittura dipingendo le madonne con eh, i i volti di donne eh, qualsiasi, facendo vedere eh, gli apostoli con i piedi sporchi e con le mani callose. Eh, Questo questo crea nella nella gente un un, un senso di riconoscimento, di dipingere in modo straordinario la realtà e e non l'ideale. Eh, diciamo così devo dire poi che la mostra eh, di Milano che ricordo con straordinario eh, piacere non soltanto perché ha fatto 402.000 visitatori ma ma perché con quella possibilità di leggere le analisi diagnostiche che erano state eh, condotte sui dipinti ha fatto scoprire delle cose assolutamente. assolutamente strepitose dalla caduta di alcuni miti che lui non facesse mai schizzi, disegni o cose di questo genere a, ad altre cose meravigliose, cioè gli, gli commissionano un quadro eh, verticale che deve rappresentare una Madonna, dopodiché viene meno una committenza, lui lo gira, lo fa diventare orizzontale e quella diventa una grande scena eh, religiosa con molti personaggi. Era, era veramente, veramente travolgente,
0: devo dire. Ecco, una cosa che le viene riconosciuta e che è un po' un unicum nel panorama editoriale italiano è la capacità di esportare i nostri prodotti in controtendenza con quello che ahimè succede per la narrativa e la saggistica italiana che invece hanno una vita molto breve all'estero questa tendenza è in crescita negli ultimi anni o si è ridotta? questa capacità di portare nel mondo la nostra bellezza, che certamente la sua casa editrice ha dimostrato di avere.
1: La sovranazionalità del marchio Schirà parte da molto lontano. Certo. Perché perché Albert Schirà è stato quello che ha deciso, invece che di ricorrere alle coedizioni o ad altre forme di cessione dei diritti delle proprie opere, ha deciso di pubblicarle con il proprio marchio nelle varie lingue del mondo e questo ha creato una notorietà e una percezione del marchio non limitata ai confini francofoni, eh, Svizzera era l'origine della casa, ma Parigina era la sua eh, terra di elezione, ma l'ha resa per l'appunto una candidatrice internazionale. Quando noi l'abbiamo acquistata, eh, eh, uno dei miei primi è stato proprio quello di rifarci a quell'esperienza perché non è che stavamo nazionalizzando e certo. facendo diventare italiana una casa editrice svizzero francese, stavamo riprendendo un grande marchio internazionale e questa sovranazionalità è una chiave del nostro lavoro perché non potremmo mai fare, dico due esempi a caso, l'editore ufficiale del Louvre Abu Dhabi o del Giubileo di Munch a Oslo, se non fossimo una casa editrice
0: sovranazionale. Come certo. editore italiano nessuno penserebbe a noi. Lei ha citato Albert Schirà. Albert Schirà era amico di eh, Picasso, Matisse, certamente li conosceva molto bene. Lei è stato amico di, di Gregotti, di Aldo Rossi, di Pomodoro, di Sozzas, di, di Fuxas. Tadini, Baltus, Rotella, di tantissimi artisti. Quanto conta per un editore che fa il suo mestiere essere amico degli artisti?
1: Il caso di Albert Schirà è stato un po' particolare perché lui si era messo in testa di fare l'editore se riusciva a fare un libro con Picasso ci ha messo tre anni a convincerlo. Tra altre cose è uscita poi postuma una bellissima intervista di Picasso su un giornale americano in cui racconta questa storia e dice che trovandoselo sempre sotto casa, che lo aspettava tutte le sere, non potendone più, a un certo punto gli ha detto, ma insomma, cosa posso fare per... E lui gli ha detto, vorrei che lei illustrasse il mio primo libro. E che libro sarebbe, gli ha detto Picasso, Una vita di Napoleone. Dice, guardi, c'è un piccolo problema, e cioè, a me della vita di Napoleone non me ne fotte niente, torni con un altro problema. <ride> allora lui si è ripresentato un po' dopo, dicendo, e se fossero le metamorfosi di Ovidio, quelle sì, quelle sì, volentieri. E così è nato. Il primo libro della Schirà. Dopodiché la Schirà ha vissuto eh, quel, quegli anni 30 e 40 parigi centriche in cui era il croceria del surrealismo, editava la rivista Minotaur, aveva per casa eh, Breton e Loire un momento straordinario della storia dell'arte e un ruolo straordinario di questa piccola nascente casa. E dai suoi rapporti con quegli artisti sono nati, eh, per l'appunto, i suoi libri più importanti. No? Le, le poesie di Mallarmé illustrate da Matisse, sì. e le Chans de Maldoror illustrate da Dalí, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi la situazione è un po' diversa, tutto è molto più globale, quello era un, era un mondo, diciamo, molto, molto parigino, però il, il rapporto con gli artisti resta evidentemente, prima di tutto una delle ragioni per cui vale la pena di fare questo difficilissimo mestiere e in secondo luogo eh, una eh, opportunità non soltanto di lavorare con loro e su di loro ma anche di trarne eh, consigli per il nostro mestiere eh, in generale quindi quando io ho comprato la schiera ho fatto un comitato scientifico diciamo così o di consulenza all'inizio della nuova vita e ci ho messo due amici persi quest'anno col Covid, Vittorio Gregotti e Germano Celan oltre a Federico Zeri, a Carlo Bertelli e proprio a Emilio Tadini perché volevo che ci fosse un letterato artista un un altro di quei personaggi speciali di cui sento la mancanza proprio per dare questo genere di contributo
0: abbiamo un breve contributo Napoleone poco fa, nel 2021 tra i tanti anniversari sappiamo che sono i 700 per Dante e sono 200 per Napoleone, lei ha in cantiere qualcosa?
1: Per quello che riguarda Dante stiamo riflettendo su tante cose, eh, non, non so se commetto un eh, passo falso eh, rivelando che le scuderie del Quirinale hanno in programma una mostra importante eh, su, eh, su Dante e su chi lo ha rappresentato artisticamente. Per quello che riguarda Napoleone, condividiamo con eh, Palazzo Reale un, un'idea da lungo tempo di fare una grande mostra di Appiani eh, e eh, di ritrovare anche le origini, diciamo così, eh, del Palazzo Reale napoleonico che conosciamo eh, attraverso iniziativa di
0: questo genere. Senta Massimo Vita Zelman, io la ringrazio tantissimo di essere stato ospite di Va Pensiero, Parole e Futuro. Le faccio un'ultima domanda, un artista di cui avrebbe voluto fare una mostra che non ha ancora organizzato, che è uno spunto se vogliamo per il futuro. Io so che lei ha a volte con le mostre anche degli approcci molto sentimentali ricordo un giorno di averla incontrata all'apertura di una splendida mostra di Bacon, sempre a Milano, dove credo lei avesse assunto dei rischi imprenditoriali ed economici piuttosto elevati.
1: È una mostra che aveva sul piano dei costi le caratteristiche dei più grandi eventi, perché opere di grandi dimensioni e che venivano da tutte le parti del mondo. E abbiamo dovuto registrare che eh, il, il rapporto fra il pubblico italiano e Francis Bacon non è ancora così vissuto intensamente come altri. Quali mostre vi eh, piacerebbe fare? Que- quelle impossibili. Piero della Francesca. Beh. Eh, lui è il mio preferito in assoluto eh, e quindi mi piacerebbe molto quello, però conosco iniziative più facili, diciamo così. Eh, Invece stiamo, stiamo lavorando ad alcune altre cose quasi altrettanto eccitanti che tra poco
0: comunicheremo. Beh, una, ce la, una ce la dica.
1: Porteremo a Palazzo Reale un grandissimo Tiziano eh, eh, in collaborazione col Custin Storisch di Vienna. Ah. Sarà una mostra meravigliosa che farà Vienna prima e Milano poi e che sarà centrata attorno alla rappresentazione della bellezza femminile. E quindi eh, penso che avrà tante ragioni per attirare il pubblico con molta passione.
0: Piero Maranghi conduce Va Pensiero, parole e futuro a cura di Samantha Chiodini e Jacopo Ghilardotti. Realizzato da Patrick Gallenti, Simone Manganello, Valentino Puppini Una produzione classica HD Sky Canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo